0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 14 de setembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Mário Maurici. Deputado estadual pelo PT Paulista e candidato à reeleição, é jornalista de formação com mestrado em administração. Foi prefeito de Franco da Rocha de 1993 a 1996, secretário de comunicação dos governos petistas em Santo André, na Grande São Paulo, entre 2001 e 2007, depois presidente da CEA GESP, Companhia de Entrepostos e Armazões Gerais de São Paulo, e vice-presidente da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, durante as administrações Lula e Dilma. Antes de começarmos, eu queria lembrar a vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Há seis formas possíveis de colaboração. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante de nosso canal no YouTube Super chat, super sticker durante nossas transmissões ao vivo. Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho, e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. E quem ainda não estiver inscrito em nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do teu apoio do teu engajamento, do teu bolso. Muito obrigado. Bom dia, Maurício. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno Altman. Sou eu quem agradece. A honra é toda minha de estar aqui conversando com você e com todas as pessoas que nos acompanham aqui pelo 20 Minutos.
1: Maurici, as chamadas jornadas de junho de 2013 tiveram como bandeira inicial a luta contra o aumento das tarifas de ônibus. No meio dessa movimentação, renasceu uma proposta que vinha do primeiro governo petista em São Paulo, de Luiz Arundina, entre 1989 e 1992, a tarifa zero. Você está apresentando um projeto a esse respeito na Assembleia Legislativa de São Paulo. Algumas cidades de porte médio, como Maricá, no Rio de Janeiro, aplicam essa política de universalização do direito ao transporte. Como isso
0: seria possível?
1: Como seria possível a tarifa zero em um estado gigantesco como São Paulo?
0: Então, Breno, eu acho que primeiro a gente tem que recuar um pouco é, na análise para a gente falar sobre como é, que é a estrutura do transporte público hoje, em especial nas grandes cidades, né? Uh, primeiro é bom falar do modelo de negócio. O modelo de negócio do transporte público hoje é a remuneração pela tarifa, por usuário, certo? Quer dizer, o usuário é visto como um custo do transporte. Então, isso é uma, uma questão que já vem de muito tempo, sempre foi assim na sociedade brasileira e que é uma questão que nós precisamos rever, na minha opinião. A outra questão... O que quer dizer
1: isso na prática? Para, para as pessoas que não estão acostumadas com esse debate entenderem.
0: Não, quer dizer o seguinte, quer dizer que você pega o custo total do sistema de transporte, divide pelo número de passageiros, por viagem, certo? E estabelece uma tarifa que ele que é paga pelo passageiro. Em algumas cidades, como São Paulo, por exemplo, uma parte dessa tarifa, ela é subsidiada pelo poder público, mas isso não é regra nos municípios brasileiros. É em São Paulo, na capital, e por uma razão muito simples o transporte público tem ficado muito caro, a tarifa tem ficado muito elevada, e, portanto, o sistema tem perdido passageiros, em especial para o transporte privado, o que tem tornado a vida na, na, nas metrópoles, nas grandes cidades, o, o trânsito, um inferno, insuportável. Agora, eu acho que tem uma outra questão anterior que merece a gente analisar, Breno, que é o seguinte, a questão, o fenômeno das metrópoles... É, entendido como uma mancha urbana contínua, né? é um fenômeno é, relativamente é, recente no mundo, no capitalismo. Aqui no Brasil, por exemplo, uma metrópole como São Paulo tem 60, 70 anos. Né? Antes disso, você tinha cidades grandes, mas você não tinha uma região metropolitana como nós temos hoje. Então, se você olhar para a grande São Paulo hoje, para a região metropolitana de São Paulo, você vai notar que algumas funções públicas que são típicas do município, o município não consegue mais executar isoladamente. Vou dar alguns exemplos do que eu estou falando: meio ambiente, certo? O uso e ocupação do solo. Mas vou voltar aqui para um exemplo que é o que nós estamos tratando, que é a mobilidade urbana. A região metropolitana de São Paulo tem 39 municípios. Nós temos 39 autoridades metropolitanas de transporte e trânsito. Se você considerar a MTU, são 40 nós temos 39 sistemas de mobilidade urbana, todos eles voltados para dentro de si mesmo. Então, se você pegar Francisco Morato, as linhas de ônibus em Francisco Morato saem da periferia de Francisco Morato e vão em direção ao centro de Francisco Morato. Isso acontece em Itaquaquecetuba, em Mogi das Cruzes, em Franco da Rocha, em Guarulhos, em Osasco, em todos os 39 municípios da Grande São Paulo. O que ocorre, Breno, é que as pessoas não se movimentam mais dessa maneira numa grande metrópole. As pessoas não, vai, não vão mais da periferia do município para o centro do município. Elas se movimentam das periferias dos 39 municípios para os locais de trabalho ou de consumo. Então, não faz sentido mais você ter 39 autoridades é, municipais de trânsito, não faz mais sentido você ter 39 sistemas de mobilidade. Você precisa ter uma autoridade metropolitana de transporte público você precisa ter um planejamento único, metropolitano da mobilidade urbana, envolvendo todos os modais, o rodoviário, o metrô, é, o trem, o modal bici, é, bicicleta, a própria caminhada, tudo isso precisa ser planejado de uma forma integrada. Se você conseguir fazer isso, você consegue, primeiro, baratear o custo do sistema de transporte, integrando os diversos modais. A part... E aí você diminui, primeiro, o tempo de deslocamento das pessoas, certo? Diminui o custo. Aumenta a qualidade de vida, porque a implicação que isso tem na saúde das pessoas, tanto na deterioração do meio ambiente, quanto no estresse provocado pelo trânsito, é muito grande. Então, o primeiro passo, na minha opinião, é você estabelecer uma unidade metropolitana de mobilidade urbana. A partir daí... Penso que a gente deva aqui criar um fundo é, metropolitano de transportes para financiar a tarifa. O, você mencionou aí a experiência da Luísa Andino, a proposta do governo Luísa Nundino, no começo dos anos 90, é, de tarifa zero. Eu queria lembrar aqui que o então secretário de transportes municipal, o engenheiro Lúcio Gregori, ele defende uma tese. E é uma tese bastante interessante. A tese dele é que a tarifa de transporte público existe para impedir o deslocamento livre das pessoas mais pobres pelas cidades. Então, quer dizer, tem esse conteúdo político importante também. Se nós queremos estabelecer tarifa zero ou não é uma outra questão. Mas a pergunta que você me fez é se é possível. Então, diante do, da pergunta que você me fez, eu devo dizer que é possível.
1: O sistema hoje opera com as características que você citou, é, mas uma parte importante do custeio do sistema é a, a passagem que é paga pelo cidadão ou pela cidadã que pega o ônibus, que pega o metrô, enfim, que pega qualquer uma das modalidades de transporte público. Como seria possível ter um sistema, na qual, um sistema no qual esse cidadão essa cidadão nada pagassem pela mobilidade que é isso que constitui a tarifa zero seria possível oferecer num âmbito mais amplo aquilo que por exemplo é oferecido em Maricá Maricá é uma cidade média do Rio de Janeiro governada pelo PT há muitos anos e lá existe a tarifa zero Ou seja se você pegar o ônibus você circula para onde você quiser e você não paga por essa circulação isso está é financiado de outras formas. Seria possível estabelecer a tarifa zero no Estado de São Paulo, ou ao menos nessa região metropolitana para a qual você propõe a criação de uma autoridade?
0: Então, você mencionou bem. Já há vários municípios, dezenas de municípios no Estado de São Paulo, no Brasil, que praticam a tarifa zero, de várias modalidades, com várias fontes de financiamento. Maricá, por exemplo, é uma cidade que recebe muitos royalties da exploração do petróleo, correto? Isso permite que ela financie uma série de serviços, inclusive a questão da tarifa de transportes. Em outras cidades, isso se dá de outra maneira. No nosso caso, Breno, a primeira coisa que a gente tem que ver, para além da questão da integração na metrópole, nós temos que ver o seguinte, a modalidade de negócio. O que eu quero dizer com isso? Hoje, você concessiona o serviço de transporte público para uma empresa. Essa empresa, ela visa, é lógico, obter lucro na exploração do transporte público. Então, ela faz uma conta que a tarifa paga pelos custos mais o seu lucro, correto? Primeira coisa para a gente fazer é inverter isso. Nós não podemos ter concessões. Nós temos que contratar o transporte, como é contratado, por exemplo, o transporte escolar. Você licita a contratação de uma empresa que vai fornecer os ônibus e você licita uma outra empresa que vai operar o sistema e remunera essas duas empresas pelo custo mais a taxa de administração. Perfeito? Agora, a questão é como é que você remunera isso se você não vai receber mais do usuário? Então, aí vai um outro raciocínio. Você pode criar um fundo metropolitano que possa, bancar, no caso de São Paulo, um fundo metropolitano que possa bancar esses custos. É, com receitas que podem vir de diversas fontes. Por exemplo, quanto custa para o município garantir a viabilidade do transporte privado? Quanto a Prefeitura de São Paulo gasta para manter as ruas sinalizadas, alargar, vez por outras, as avenidas, porque o afluxo de automóveis é cada vez maior nas avenidas? Manutenção
1: estado. de asfalto.
0: Isso. Quanto custa para pros... atender pessoas que adoecem por conta da poluição, por conta do estresse. Então, isso são custos que poderiam baixar para a sociedade se você tivesse uma sociedade onde o privilégio não fosse para o transporte individual, e sim para o transporte público. Mas vamos descer a números mais, mais concretos. Recentemente, a Prefeitura de Porto Alegre, com o Nelson Marquesan Júnior, ex-prefeito, fez uma proposta de custear a tarifa do transporte municipal de Porto Alegre a partir do Vale Transporte, que as empresas pagam, correto? Só que as empresas pagam o Vale Transporte financiando a tarifa dos seus empregados. O que ele propunha é que esse recurso fosse usado para financiar o sistema. Isso é uma novidade? Não é uma novidade. Em Paris, por exemplo, você tem um fundo que as empresas com mais de um para recolhem contribuições e que, num primeiro momento, financiou a expansão eh, da estrutura de transportes e, hoje, cada vez mais é usado para financiar o custeio. Essa é uma forma. Vou te dizer outra, por exemplo. Você abre uma estação do metrô numa região tal da cidade. Os imóveis naquele entorno valorizam muito. O fundo de comércio daqueles, da, das empresas que estão ali alocadas valorizam demais. Por que não essas empresas contribuírem também para esse Fundo Metropolitano de Transporte, o Fundo Municipal, para custear o sistema. E, fundamentalmente, o subsídio. O governo do Estado pode, os municípios podem, é, e a União deve ajudar a financiar o custo do transporte. A gente pode ir até mais longe. Quanto custa é, garantir estacionamento para os, para, os, para, para os automóveis em todas as cidades? Por que, que esse, esse estacionamento não pode financiar parte do serviço público? Quanto custa a restrição, ou quanto, em algumas cidades do mundo, você sabe, você tem uma restrição de, de, de circulação de transporte privado num centro expandido. Em São Paulo isso já existe, que é o chamado rodízio, correto? Só que ele é implantado de outra maneira. Então, fontes para esse financiamento existem. A questão é, o que, que nós queremos? Nós queremos o protagonismo do transporte individual em detrimento do transporte público ou nós queremos o transporte público com a primazia nas grandes cidades? O que eu sei é que a cada dia que passa fica impossível a mobilidade urbana numa cidade como São Paulo em função do número de automóveis. Deixa eu ver se eu entendi a proposta.
1: Primeiro, o primeiro passo seria alterar o que você chama do modelo de negócio. Então, não deixariam de haver concessões. As empresas de ônibus, por exemplo, não teriam mais uma concessão para explorar um determinado território ou determinadas linhas de ônibus, como ocorre hoje. O que ocorreria é que todo o sistema de transporte ele se concentraria nessa administração metropolitana de transporte, e ela contrataria serviços. Vários serviços ela tem que contratar. Ela vai alugar ônibus, carros de ônibus, os ônibus físicos para ir para determinadas linhas, e ela vai contratar gestores para esse sistema por critério territorial. Ou seja, é, o lucro de empresas, das empresas que fornecerem para essa administração deixa de estar vinculado ao transporte de passageiros e passar vinculado. Num caso o aluguel dos ônibus, no outro caso a gestão do sistema.
0: É, é isso, isso mesmo, Breno. É isso mesmo. E veja só, eu não estou inventando a roda. É roda sem nenhum trocadilho nesse caso.
1: É, é uma você... estati... é um certo tipo de estatização do transporte público, porque o controle operacional passa para a administração metropolitana
0: e ela a partir Sim. daí ela contrata serviços. Sim, se você olhar, por exemplo, para o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, uma, uma boa pessoa para você conversar seria a Mãe na Celidônio. Ela é secretária municipal de transportes no Rio e eles estão organizando uma licitação do transporte lá. Nesse modelo que eu estou apontando aqui. Ou seja, não será mais uma concessão, será um sistema operado por empresas contratadas sob a gestão e mediante um planejamento do poder público. Em São José dos Campos, aqui perto de nós, também está avançando nessa direção. E você vê que essa busca por otimizar a mobilidade urbana ela independe da ideologia partidária de quem comanda a gestão. Eu já citei o caso de Porto Alegre. Então, no Brasil, nós estamos procurando soluções para isso. Do ponto de vista da integração, por exemplo, nós temos vários exemplos já. Goiânia tem uma integração metropolitana. Vitória tem e Recife também tem, com seus limites, é claro. E elas, todas essas, essas, essas experiências, já estão discutindo maneiras de, de, de financiar o, a tarifa técnica, o transporte. Agora, o Maurício, como fica o direito
1: adquirido das empresas que detêm a concessão?
0: Não, você tem que discutir isso. As, esses, essas concessões terminam, né? Elas se encerram. Elas
1: são muito longevas, né? São concessões de 10, 20 anos.
0: Então isso depende de cada município, de cada região. Você vai ter que discutir. Aqui em São Paulo, por exemplo, você não precisa necessariamente, você não necessariamente precisa implantar um sistema em todos os 39 municípios. Até porque, Breno, para você ter uma autoridade metropolitana de trânsito, você teria que ter uma alteração na Constituição ou uma discussão mais funda no STF. É, por exemplo, quando a o Rio... a Constituição não prevê regiões metropolitanas. É, não prevê, prevê a função mobilidade urbana como meio ambiente, como uso e ocupação de solo, como função pública dos municípios. Ah. É verdade que há quem diga que há um precedente, por conta de quando, no advento da Copa do Mundo no Rio de Janeiro e das Olimpíadas, se pretendia despoluir a Baía da Guanabara e a Baía da Guanabara recebe o esgotamento sanitário de diversos municípios, não só do Rio de Janeiro. Então, naquele momento, houve o um entendimento do STF de que, sim, o governo do estado do Rio poderia assumir essa tarefa, a despeito da função pública ser é, princípua dos municípios. Agora, o mais correto, o mais líquido e certo, do ponto de vista legal, seria a criação dessa figura metropolitana. De um novo ente
1: subnacional. Teria os estados, as regiões metropolitanas e os municípios. Quer dizer, seria essa mudança constitucional porque hoje a previsão é de estados e municípios, passariam a existir estados, metrópoles e municípios.
0: Não precisaria fazer isso. Bastaria você é, distribuir... A função pública é, deixar de ser municipal. Nesse caso. Agora, você pode fazer isso por consórcio. Como é que Goiânia faz? Como é que Vitória faz? Ela consorcia com os demais municípios e o governo do, do estado, em alguns casos, banca, subsidia parte. Certo. Vou te dar um exemplo aqui, ó, de Franco da Rocha, por exemplo. Franco da Rocha aprovou agora pela primeira vez, a prefeitura vai entrar com recurso no sistema de transporte, vai passar a financiar parte deles. É o início de um processo. Ela já faz a integração entre os dois lados da cidade, do transporte nos dois lados da cidade, que já é um avanço, mas ela agora entra com subsídio, por quê? Até, Breno, acho que é uma discussão importante essa. Veja só. Até muito pouco tempo, você sabe o transporte público era um, aspas, financiador de campanhas eleitorais. Correto? Hoje não é mais. Hoje não é mais por quê? Porque a tarifa é muito alta e o sistema em todos os municípios vem perdendo usuários, vem perdendo passageiros. O subsídio é cada vez mais necessário. Então, me parece que haveria até uma, aspas, boa vontade dos prefeitos em abrir mão dessa autoridade municipal da mobilidade pública em favor de uma autoridade metropolitana. Eu acho que o momento é muito oportuno para fazer esse debate. E aí a proposta do bilhete único metropolitano que o Fernando Haddad traz para a campanha eleitoral é muito interessante. E em o Fernando indo para o segundo turno nessas eleições aqui, esse debate deve ganhar corpo. Então, acho que é muito oportuno a gente dialogar com a sociedade. O
1: que seria esse bilhete único metropolitano? Como é que ele funcionaria?
0: Seria você poder sair de Franco da Rocha, pegar um ônibus em Franco da Rocha, descer na estação de trem, pegar um trem, descer na Barra Funda, pegar o um metrô, descer no Jabaquara e pegar um ônibus para a Zona Sul com um único bilhete, com uma única passagem. Hoje, Breno, dependendo de onde a pessoa mora e para onde ela vai trabalhar ela gasta R$ 30, 35, R$ 40 reais por dia no custeio do seu transporte. Se, a pessoa, se essa pessoa ganhar um salário mínimo ou um salário mínimo e meio, que é o teto para 70% dos trabalhadores hoje, ela gasta um terço ou até 50% do seu salário para poder ir e voltar do trabalho. O que é um absurdo. Agora, Agora... você imagina...
1: O que, que viabiliza o bilhete único? É subsídio às empresas?
0: Então, cada município, hoje, hoje a ideia é que cada município subsidie parte. mas como eu te apontei, dá para você fazer uma cesta de recursos novos para você poder bancar isso. É, concretamente, vamos fazer um raciocínio aqui bem frio, os custos estão apropriados, o ônibus, o trem do metrô, o trem do, do, da CPTM, ele sai todo dia de um lugar que, de onde ele sai, da sua origem, vai para o seu destino, independentemente do número de passageiros que estão lá dentro, concorda? Isso vale para o trem e para o metrô. E para o ônibus também. Correto? Sim, mas o é ônibus, grupos. as
1: empresas concessionárias, elas não podem regular a oferta de ônibus em função da
0: demanda? Elas podem, mas você tem, um, você tem uma gerenciadora do transporte em cada município. E outra, como é a lei da oferta e da procura, ela vai botar ônibus aonde? No horário que tem passageiro. E o horário que tem passageiro é todo dia o mesmo horário, porque as pessoas têm os hábitos diários. Né? De sim, sim, mas, de eu digo, mas
1: nesse caso do bilhete único metropolitano que é proposto pelo candidato do PT, Fernando Haddad, o subsídio ele iria para as empresas concessionárias. Não é ainda uma
0: mudança do modelo de negócio? Não, ainda não porque a mudança do modelo de negócio depende da medida em que as, os contratos vão se encerrando de concessão. Agora, volto a dizer para você, não é de todo desprezível que uma boa conversa com o setor privado possa modificar isso antes do final dos contratos de concessão, porque, como eu lhe disse, o sistema está em crise hoje. As ah, empresas... agora... tá bem, desculpa, conclua, não quero... não, conclua as empresas estão com muita dificuldade. Se você notar hoje, por exemplo, greve de, de trabalhadores do sistema de transporte, não é mais uma greve contra a empresa, é uma greve contra a prefeitura. É uma greve para aumento de subsídio, porque não, há, não é possível mais aumentar a tarifa para o consumidor. Agora, Maurício, não seria um caminho mais
1: simples, mais justo socialmente, Criar um, um, um vale social, um vale transporte social, até na modalidade que você citou do Nelson Marquesan em Porto Alegre. Ou seja, é, os trabalhadores até uma faixa determinada faixa de renda, você pode começar com os cadastrados do Bolsa Família, por exemplo, eles vão ter isenção de transporte. Ao invés de mudar o sistema, mudar a maneira pela qual os usuários participam do sistema. Ou seja, se o sujeito ganha ter dois salários mínimos, tarifa zero. O governo subsidia não mais as empresas, mas subsidia o, tra... o passageiro. Ele recebe na sua conta, como hoje ele recebe do Bolsa Família, vamos dizer, R$ reais. ele passaria a receber R$ reais mais um X. Esse X é para a mobilidade dele. Ele não pode usar para outra coisa. É só para mobilidade.
0: Não, mas isso é um paraíso para as empresas que operam transporte, concorda? Porque você não está pressupondo a mudança do modelo de negócio, continua sendo concessão. Não é isso? Ou não, Pô, você pode é mudar
1: ótimo. o modelo e utilizar a tarifa. Pra... Eu estou dizendo, porque eu acho que. A minha, minha pergunta é assim: o sistema tem uma série de subsídios e alguns desses subsídios eles são Robin Hood ao contrário. Por exemplo, o Vale Estudante. Financia o estudante pobre, de uma família trabalhadora, e financia... Bom, meus filhos não tão, nem os seus estão em idade escolar mais, mas financia o filho da classe média, os filhos dos alguns filhos dos ricos que pegam ônibus. Ele é um sistema socialmente cego. Ele financia todo mundo pela, pelo fato de ser estudante. A mesma coisa vale para o passe para o idoso. Eu e você já podemos pegar ônibus de graça? Depois, depois de 65? Pode depois pode ser de 65,
0: 65, na capital. e Depois de 65, nós
1: estamos quase podendo pegar olho de graça. Outro dia eu já consegui comprar. Utilizei pela primeira vez meu direito de idoso. Eu paguei meio, meio ingresso do cinema. Então, a, a, o transporte daqui cinco anos tá bom. Mas enfim, é, é, são, são subsídios lineares que eles não têm critério social. Se mudasse o sistema para que você é, para que o sistema fornecesse tarifa zero a quem tem baixa renda. É, isso não é contraditório com mudar o modelo de negócio. Eu não seria uma maneira mais simples e justa, até para começar, porque mudar o modelo de negócio é complicado pelo que você está desenhando. Adotar uma tarifa social de transporte é relativamente simples. Ou errado?
0: Olha, Breno, primeiro assim, nós não, nós não colocamos no nosso debate aí uma perna. Nós falamos da contratação dos ônibus, nós falamos do gerenciamento, mas nós não falamos das garagens. Porque as garagens são um grande problema quando você licita o transporte público no modelo de concessão. Por quê? Porque quem já tem a garagem tem um custo a menos, já tem um custo apropriado do que uma empresa queira disputar aquela concessão tendo que investir na, na, na construção ou na, no aluguel de uma garagem. Então, na verdade, são mais, na verdade, você tem razão, é mais de dois contratos, são mais do que isso. Agora, isso que você está falando é meio Robin Hood ao contrário também. Porque para fazer o um subsídio puro e simples no um modelo de concessão como ele é hoje, você tem que tirar dinheiro do tesouro. Tirar dinheiro do tesouro significa tirar dinheiro da educação, significa tirar dinheiro da, da saúde, significa tirar dinheiro de outras áreas de investimento público, de custeio de serviços, para poder colocar na mobilidade urbana, alimentando os lucros das empresas. Então, não me parece que esse caminho que você propõe seja um bom caminho, ou pelo menos um caminho mais adequado do ponto de vista da justiça social. Acho que é mais interessante, mais oportuno você ir transformando o sistema, respeitando os contratos ou negociando os contratos.
1: Sim, eu, eu entendo isso, Maurício, mas esse, é, é, essa mudança do modelo de negócios, é, pela, pela sistemática dela, ela demanda tempo. Ela não é uma coisa simples. A adoção de uma tarifa social zero ela é relativamente simples e rápida de ser feita para um país que tem um contingente enorme de pessoas desempregadas e que não tem nem dinheiro para pegar o ônibus para procurar emprego. Não é? é verdade. Ela é, embora socialmente justa na ponta final, porque beneficia os mais pobres, ela, do ponto de vista estrutural, é, aumenta o lucro das empresas, pelo menos no primeiro momento. Isso é fato. Mas é uma medida que tem uma repercussão imediata. Tem a mesma lógica do Bolsa Família. O Bolsa Família entrega dinheiro do Tesouro para as famílias necessitadas. Essas famílias necessitadas vão pegar o dinheiro e vão fazer compras. Essas compras vão beneficiar o lucro dos donos dos armazéns e, em última instância, dos donos das indústrias. Também gera lucro. Essa medida gera lucro no comércio e na indústria. Mas atende imediatamente a população mais, de maior, menor renda. Não poderia ser empregada para efeitos emergenciais enquanto está se fazendo essas mudanças estruturais. Não se deveria tomar uma medida, digamos, de maior impacto, de impacto imediato, como, por exemplo, seria esse vale, esse vale transporte social? Eu complemento com uma outra questão. E você não poderia financiar, encontrar mecanismos de financiar esse vale social que não passassem que, que passasse por uma outra estrutura de tributação e, cobra, e, co, e cobrança até de impostos, que financiasse um fundo para garantir esse, essa, essa tarifa social?
0: Não, eu acho que pode, Breno. Aí é uma escolha que a gente faz. A sociedade tem que fazer uma escolha, correto? Você pode, você pode por exemplo, dizer o seguinte. Ó, Centro Expandido de São Paulo, em vez de ter rodízio uma vez por semana, tem rodízio dia sim, dia não. E quem quiser furar o rodízio, paga uma taxa. E essa taxa financia o transporte. Você pode, você pode criar. Agora, olha o tamanho da dificuldade disso. Não é só do ponto de vista legal, mas do ponto de vista da cultural, da, da narrativa, entendeu? Quer dizer, poder você pode, mas eu não sei se é mais fácil. A outra alternativa é o governo federal, que é quem tem fôlego para isso, certo, o orçamento, e é fala, não, vou bancar, minimamente nas regiões metropolitanas, em todo o Brasil, vou bancar isso e vou financiar, vou custear. Agora, de novo, não é simples, né porque não estamos para fazer isso aí que a gente está tá dialogando agora. O ideal seria ser modificar a estrutura tributária brasileira, correto? Acabar com o imposto indireto, por exemplo, penalizar as grandes fortunas, a, a transmissão de herança, é, mudar... Enfim, é possível, possível é. A questão é escolher qual é a escolha que a gente faz, qual é o caminho menos difícil de tratar isso. Sempre lembrando, você sabe, que o, o governo tem um horizonte de quatro anos e na gestão pública as coisas demoram para amadurecer e o público é que nem público de time de futebol né? olha quantos técnicos o seu time Santos trocou aí, porque não tem paciência para oh, amadurecer também é
1: o botar esse Lisca, que é o maior colecionador de derrotas da história do futebol brasileiro cara. assim a é santa paciência esse é um mau exemplo o Santos está é. muito mal de técnico
0: não, mas é isso, então, quer dizer é uma questão de escolha que precisa ser feita o que eu estou te falando aqui é, o que nós estamos discutindo, eu estou levantando experiências que já existem que preservam o lucro das empresas só que não permite que eles exorbitem, e tem mais detalhes é claro, você teria que fazer contratos menores não pode ser contrato de 20 anos como é um contrato de concessão hoje, certo? teria que fazer contratos menores e muito menos tempo para evitar que, que vícios acontecessem é que
1: eu estava olhando um assunto, é, por me interessar pelo tema e para preparar aqui a nossa entrevista, eu fiquei alarmado com a queda é, do número de usuários. E, evidentemente, que ela é socialmente determinada. Ou seja, conforme vai caindo a renda das pessoas, ou as pessoas foram perdendo emprego, elas deixaram de usar ônibus, deixaram de usar metrô, elas passaram a caminhar. Elas não têm dinheiro para procurar emprego. É um problema emergencial que hoje atinge, em termos nacionais, milhões de pessoas. E, em São Paulo, muita gente. Até porque São Paulo, como é uma cidade que foi, se desenvolveu com de uma, uma velocidade cancerígena uh, e sem qualquer planejamento, o sujeito mora na Zona Sul, ele vai ter uma oportunidade de emprego na Zona Oeste e ele talvez tá uma outra na Zona Norte, significam dezenas de quilômetros. Então, muitas vezes, ele não pode nem procurar emprego. Então, tem um problema emergencial. É, e, e como resolve esse problema emergencial que, a, a, antes de que esteja resolvido o problema estrutural? Porque eu entendi essa proposta como uma solução estrutural. Muda a estrutura do transporte. Como se resolve o problema emergencial? Fernando Haddad, eleito governador, ele terá um problema emergencial. Milhões de paulistas que não conseguem se mobilizar para conseguir emprego.
0: Mas, Breno, vamos lá. O problema, lato senso, aliás, estrito senso, o problema hoje não é do governador, o problema hoje é do prefeito, porque a função pública é municipal. Claro. Correto? E o problema é em São Paulo, onde há o subsídio, o problema é do prefeito. Nas cidades da região metropolitana, onde não existe o subsídio, o problema é do empresário, para além de ser do, do, do cidadão. Por quê? Porque a conta dele não fecha. O negócio dele vai micar. Porque para ele ter lucro, ele vai ter que aumentar tanto a tarifa, e ao aumentar a tarifa, ele perde passageiro, ele é obrigado a aumentar mais a tarifa, e ele vai perder mais passageiro. A não ser que o Lula ganhe eleição, política de pleno emprego, renda, valorização do salário mínimo, enfim, liquidação tudo de graça, e vai dar tudo certo, entendeu? Na, na, na verdade, o que nós estamos propondo, o debate que nós estamos propondo, é uma saída para o sistema, porque o sistema está num beco sem saída. Eu vi o um comentário agora aí do Fred Dreyfus, onde ele fala que o tema não é tão simples. É verdade que não é tão simples. É muito complicado, mas é mais complicado até para o empresário que está no, 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 operando, também é complicado para ele. Ele tem um negócio que pode deixar de ser um negócio. Por isso que eu acho que até no convencimento com os empresários nós podemos buscar uma saída para isso. É uma preocupação também para eles.
1: Eu sei que o problema é municipal ou dos empresários ou de onde não tem subsídio, mas o cidadão fica bravo com o governador. A gente viu isso mas em 2013. Fica bravo ficaram bravos
0: com o prefeito e ficaram bravos com o governador e até com o presidente da República, né? <risos> Ainda bem que fiquem bravos, que fiquem bravos porque nós vamos buscar uma solução. Agora, veja só, vamos ver um outro lado da história. Eu acho que a eu, digo, eu, estou, Paulo...
1: eu estou, me Perdoe, só para complementar, eu estou dizendo, é que o governador mesmo, o problema não sendo dele, eu não imagino o Fernando Haddad indo para a televisão e dizer, ah, está com problema no transporte de São Paulo, está com problema no transporte de Santo André, de São Bernardo... De São atual o problema eu não tenho o que fazer. Isso é um problema. Discutam com o prefeito. Ele não vai poder fazer isso. Não. Ele o, que ele tá um propondo,
0: o que ele está propondo, Breno? Ele não disse isso. Mas o que eu imagino que ele esteja propondo é o seguinte. Eu, governador, vou pegar um recurso do tesouro do governo do Estado, do tesouro estadual, e vou negociar com os prefeitos municipais o seguinte. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos integrar o transporte, vamos replanejar, beleza? Eu vou entrar com uma grana para subsidiar... Você vai entrar com uma outra grana, correto? E nós vamos transformar o sistema num sistema mais barato. A princípio, não reduzindo a tarifa, mas como você integra, você, na prática, o resultado final é barateamento. Se eu tiver que pagar por um único bilhete para ir de, de, do, Embu, do Embu das Artes até Pinheiros, porque você viu o que aconteceu né, com a inauguração do metrô lá no Vila Sônia a MTU cortou a linha intermunicipal, o que aconteceu para o cidadão do outro município? Ele tem que pagar duas tarifas. Ou seja, o que seria um benefício para ele acabou piorando. Então, o que o Fernando Haddad está procurando é racionalizar o sistema. Não é nem mudar, não estamos nem chegando aí na mudança dos contratos, nada disso. Ele está falando só do seguinte, dos custos que já estão, serem, que já estão apropriados no sistema sejam, serem distribuídos de outra maneira o que já é um grande passo é um passo gigantesco do ponto de vista da funcionalidade do sistema da racionalidade e do impacto no bolso do cidadão a partir daí e aí com o tempo você pode negociar sim à medida que contratos forem vencendo porque é, são diferentes né Eu não sei mas o bilhete
1: é o... único de transporte ele resolve esse problema emergencial dos que estão sem renda e desempregados e que hoje não podem usar o sistema de mobilidade?
0: Esse aí ele não resolve, porque esse aí vai continuar custando cinco reais, seis reais o bilhete. Esse aí não tem cinco, seis reais, certo? Ele resolve o problema do que gasta quarenta, que vai gastar cinco. Esse ele tem resolve. Renda. Exato. Ele tem renda e emprego. Isso. Aí, nesse, nessa perspectiva, precisa fazer conta, Breno, mas nessa perspectiva dá para discutir o tal do vale transporte social, social. que você está falando aí. Aí precisa ver de onde vem o dinheiro. Aí uma opção, tirar do tesouro, é uma opção. Outra opção, criar novos, novas fontes de financiamento, outra opção. Eu apontei algumas aqui para você. Tem muito acumulado nas universidades brasileiras, vale. tem muitos estudiosos sobre o tema que seriam capazes de apontar outras possibilidades para além dessas que eu estou colocando. Mas o claro. fato é nós precisamos nos debruçar sobre o tema. Deixa, é possível deixa, avançar. Deixa eu te fazer uma outra
1: pergunta, mais no aspecto industrial. Num, é, o, 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 o sistema público... O Brasil é um, é um país que tem fábricas importantes é, e nacionais de fabricação de ônibus, certo? Uma das maiores fabricantes do mundo de ônibus é uma empresa brasileira, que é a a Marco Polo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é um plano, ainda que de longo prazo, evidente que não seria cumprido só na gestão do Fernando Haddad, mas um plano que envolvesse não só os aspectos de serviço, integração, mudança do modelo de negócio, vale social, mas que também significasse a substituição da frota por ônibus elétricos, eliminando o máximo possível o uso de hidrocarbonetos, de petróleo, de diesel, diga um plano de 5, 10 ou 15 anos com metas para substituir a frota de ônibus por ônibus elétrico Não devia estar no horizonte de uma maneira clara, até como política, não apenas com política de ambiental, mas com política de desenvolvimento industrial, porque isso gera empregos dentro do Brasil. Além do mais,
0: devia, Breno. Esse é o problema da gente ter uma visão fragmentada da mobilidade urbana, em especial em larga escala, como é feito na Grande São Paulo. Vou te dar alguns exemplos que só jogam água nesse moinho que você apontou aqui agora. Olha só: é, o, AB, o governo do Estado licitou a contratação de uma empresa para implantar o metrô, para construir o metrô, o metrô de superfície, não é um monotrilho, sistema de monotrilho no Grande ABC, certo? Tem uma empresa contratada, se não me engano, é uma empresa espanhola. De repente, o governo mudou de ideia. Mudou de ideia e não vai mais construir o monotrilho. Ele é, vai priorizar o BRT, que é aquele corredor de transporte. A empresa que ganhou essa licitação vai questionar na justiça, já está questionando por enquanto em câmara de, de arbitragem, mas provavelmente irá à justiça... Para discutir com o governo do estado, o seu direito ligue de certo e ter vencido uma licitação para construir uma obra. Por que, é que o governo do estado fez isso? Outra discussão. É, eu não sei se você sabe, mas o monotrilho ele, ele, ele é, um, é um negócio diferente do que é o trem, no seguinte sentido. Você não faz o trilho e depois você contrata o trem para pôr em cima. Primeiro você contrata o trem, depois você constrói o, o, a rede, né? o trilho, digamos assim. Função do trem. Isso. O que aconteceu em São Paulo? Nós licitamos, o governo do estado licitou o Monotrilho, a empresa fabricante do, meu, do, do trem, ganhou uma empresa da Malásia, essa empresa faliu. Faliu depois de construído já o, as linhas adequadas àquele trem e parou o processo. Agora, se eu não me engano, o governo conseguiu negociar com uma empresa chinesa que vai passar a produzir os trens que aquela empresa malasiana produzia antes, e aí, então, o processo do monotrilho vai seguir. Eu pergunto a você, não, por que, que isso acontece? Porque são pouquíssimas as empresas no mundo que têm expertise em fabricar trens para monotrilho. Não teria sido o caso de nós termos desenvolvido aqui no Brasil essa indústria? Para implantar isso, é claro, esse transporte não substitui nenhum ônibus, nem metrô mas, em muitas situações, ele é adequado. Não seria o caso da gente ter desenvolvido essa indústria aqui e depois vender esses serviços, disputar o mercado mundial? Então, você tem toda a razão. E é o problema da gente ver as coisas fragmentadamente. Teríamos que ter um plano de melhoria da mobilidade pública no Brasil, envolvendo a produção dos insumos, a contratação da infraestrutura, a operação. Para 10, 15, 20 anos. Não tenho a menor dúvida disso. É o problema da gente ter uma economia de mercado e uma economia de mercado terceiro-mundista, né? Ele é muito melhor nesse aspecto ter uma economia planificada. A economia planificada tem
1: outros problemas, mas ela é solução para as coisas que interessam ao povo, diz a lenda. Tem uma pergunta aqui do Davi Felipe, é interessante, ele cita um exemplo. Em Goiânia, as empresas fazem uma assinatura e o trabalhador pode utilizar o transporte todos os dias, inclusive aos fins de semana. Eles copiaram o um modelo francês de Paris, do Orange, né? o cartão laranja na França, que você é, paga um valor por aquele cartão laranja e você pode usar qualquer tipo de transporte todos os dias do mês. Você paga uma tarifa mensal, o que o Davi chamou de assinatura, que é o que é aplicado em Goiânia. Esse modelo
0: seria possível em São Paulo? Claro que é possível. E também, de novo, para as empresas, excelente. Concordo? Porque ela tem, ela tem a garantia de um período do, do usuário usando o transporte. Então, existem várias possibilidades. Agora, para mim, interessa resolver a questão estrutural. A integração, o planejamento e a operação é, do ponto de vista macro na metrópole a implantação de um bilhete único, que de, de, de cara já tem um efeito fantástico, e depois disso tem mil possibilidades a gente trabalhar. E claramente, Breno, não é possível o privilégio ao transporte privado como tal tá hoje. Então, se a gente construir um sistema público de transporte, de mobilidade na metrópole, com qualidade, nós vamos diminuir muito o problema das metrópoles hoje. Muito. Facilitar o deslocamento das pessoas... Tem uma pesquisa da Nova Rede, Rede Nova São Paulo, que diz Rede Nossa São Paulo, perdão, que aponta para o fato de que é um, um contingente muito grande de pessoas que não acessam os serviços de saúde por não terem dinheiro para pegar o ônibus. Quantas pessoas não conhecem os, digamos, pontos turísticos da cidade onde moram? Vão morrer sem conhecer porque não tem condição de ter uma mobilidade plena. Quantas pessoas? E aí não usam... volta ao tema emergencial,
1: urgente, urgentíssimo de dar uma saída para essas pessoas antes de mudar estruturalmente
0: o sistema, não? Exato. Mas volto a dizer para você: algumas mudanças estruturais, como o bilhete único, dependem de pouco investimento. Elas precisam fundamentalmente de vontade política, porque o momento é adequado. Existe um campo fértil nas prefeituras, nos municípios das 39 cidades existe uma consciência dos empresários de transporte de que precisa ter uma solução para isso. E existe a necessidade das pessoas.
1: Isso tudo que você está nos contando aqui já existe na forma de um projeto na Assembleia Legislativa que você tá, tem elaborado e apresentado, ou isso está em construção?
0: Não, veja só, isso não pode ser objeto de um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Como eu te falei, ele envolve ou uma mudança constitucional, e isso não se faz na Assembleia Legislativa. Claro. Ele envolve ou, então, uma negociação com os municípios. Isso só pode ser feito a partir do governador de Estado. Então, o que nós estamos fazendo é que nós fizemos um seminário há pouco tempo, trouxemos técnicos, prefeitos, é, estudantes do tema, estudiosos do tema, né, professores universitários, experiências já feitas no Brasil e no mundo, para debater. Nosso objetivo era colocar no debate desta campanha eleitoral esse tema. Isso é o que nós estamos fazendo. Pregar no deserto, eu diria. Entendi.
1: Maurício, você é um sujeito que, por conta das suas atividades profissionais, viajou para muitas capitais do mundo. Existe alguma que, aos teus olhos, do ponto de vista econômico e social, além do ponto de vista técnico, seja modelar do ponto de vista de transporte público?
0: Do ponto de vista de eficiência, eu acho que existem várias, Breno, mas do ponto de vista do custeio, eu não conheço o suficiente para te dizer. Desse ponto de vista, porque eu viajei às várias capitais do mundo olhando para o abastecimento alimentar, você sabe disso, né? não foi para o transporte público, para a mobilidade.
1: Maurício é, conheceu cada, cada cidade que ninguém nem sabe que existe.
0: <risos> tá certo
1: não tem um modelo no qual o país pudesse se inspirar, propriamente. Eu acho,
0: eu acho que tem vários modelos em que o país possa se inspirar. Mas, fundamentalmente, eu acho que nós temos que nos ater, para além da discussão do transporte, na solução da questão metropolitana. Nós estamos falando de mobilidade, mas a questão ambiental é seríssima, cada vez mais séria. E ela também não pode ser resolvida isoladamente pelos municípios numa região como essa, onde a mancha urbana é contínua, correto? A questão de uso e é. ocupação do solo é seríssimo. Então, esse debate é um debate tão importante quanto o da, modalidade, da mobilidade urbana, Breno. É urgente. Precisa ser feito.
1: Agora, é, isso depende... Repito, você acha que isso dependeria de uma emenda constitucional ou de um projeto... Enfim, de uma emenda constitucional, na prática, que criasse a possibilidade das autoridades metropolitanas? Que, na sua opinião, seriam autoridades eletivas ou autoridades integradas, não, não eletivas, entre o governo do estado e os municípios.
0: Então, eu não, eu não tenho muita clareza desse debate de como é que seria, mas eu acho que nós precisamos o PDUI, que o governo do estado parou, porque esse é outro problema, né? O governo do estado, esse governo Dória Rodrigo Garcia, criou várias regiões metropolitanas no estado. A região metropolitana de Piracicaba, de Ribeirão Preto, Sorocaba, várias. Agora, a região metropolitana de São Paulo, que tem um plano com que foi criado, um plano é, diretor de desenvolvimento urbano integrado, que foi criado com boa participação, não a desejável, mas com boa participação dos municípios e dos consórcios das 39 cidades, está parado, o governador não nos mandou aqui para a Assembleia ainda para aprovar, e esse PDUI dá boas pistas de como é que você pode promover a integração e a superação dessas funções públicas que hoje estão no âmbito dos municípios. Pelo menos no caso de São Paulo, isso poderia ser resolvido eh, ou teria caminhos para resolver internamente aqui. isso o governador Fernando Haddad pode fazer.
1: Entendi. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente a vocês que contribuam financeiramente com a Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor é, no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat. A quarta nos enviando um super sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Quando assistindo aos nossos programas gravados, a sexta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Repito, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Aqui, aqui no Ópera Mundi a tarifa é zero. Na verdade, é voluntária. Cada um decide o quanto pode pagar para financiar o Opera Mundi, financiar a manutenção e desenvolvimento do Opera Mundi. Não dá para todo mundo optar pela tarifa zero. As pessoas têm que pingar algum no cofrinho porque é do apoio dos nossos espectadores e leitores que depende a sustentação e ampliação do Ópera Mundi. Portanto, pessoal, contribua. Maurici, vamos aqui. Estamos chegando ao final. Vamos fazer um pouco de pergunta eleitoral porque o pessoal quer saber. Tudo indica que Fernando Haddad terminar o terminará o primeiro turno das eleições paulistas na dianteira, na liderança. Qual o melhor? Qual é o adversário preferível a ser enfrentado da direita a ser enfrentado? no segundo turno, o bolsonarista Tarcísio Freitas ou o Nel tucano Rodrigo Garcia?
0: Bom, Breno, você sabe, para usar novamente uma alegoria futebolística, quem, ser, quem quer ser campeão não pode escolher adversário, certo? Tem que ter bola para ganhar de qualquer um. Eu, particularmente, acho mais interessante o enfrentamento do candidato que espelha o bolsonarismo em São Paulo. Porque é o debate que está posto na sociedade brasileira hoje e é o debate posto em São Paulo também. Então, acho que se eu pudesse escolher, eu escolheria. Mas acho que eu não vou precisar escolher, as coisas estão caminhando muito para isso. Você quer ver? Por que eu estou aqui na Assembleia hoje, há menos de 20 dias da, das eleições... E eu Porque como... deve estar com a eleição assegurada, imagino eu. Não, são dois os motivos. Primeiro, para poder falar com você e com os seus, com seus é, seguidores. O segundo é o seguinte, Breno, o governo do Estado mandou para a Assembleia Legislativa do Estado no dia 29 de junho um projeto de lei onde ele propõe a criação do ICMS educacional. Isso nada mais é do que a regulamentação do Fundeb, que foi aprovada dois anos atrás, e que os Estados tinham dois anos de prazo para pra regulamentar. Muito bem. O prazo de dois anos terminou dia 26 de agosto, e o governo mandou no dia 29 de junho, um dia antes de começar o recesso da Assembleia Legislativa no ano eleitoral, onde os deputados estariam correndo atrás das suas próprias reeleições. O governo mandou um projeto onde ele reduz, ele tira o critério população para a distribuição da quarta parte de ICMS para os municípios, o que significa que municípios como Carapicuíba, Itacoaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha, Francisco Morato e até a própria capital vão receber menos recursos. E municípios como Santana do Parnaíba, Paulínia, eh, Barueri, que tem mais valor adicionado, vão receber mais recursos. E hoje há uma pressão... O governo não mandou nenhum ensaio para dizer o que, que acontece com a mudança que ele propõe. E há uma pressão das entidades educacionais dos municípios para que se vote isso em tempo recorde, porque senão o Estado de São Paulo vai perder o repasse de recursos do valor adicional é, aluno resultado. Isso é ou não é uma irresponsabilidade completa? Então, se eu não tivesse motivo nenhum para não querer o Rodrigo Garcia Dória no segundo turno, esse já seria o motivo. Eu estou aqui na Assembleia discutindo esse tema.
1: Muito bem. Maurício, uma, a coalizão que sustenta a candidatura de Haddad inclui, inclui o mais longevo governador tucano, Geraldo Alckmin, e seu sucessor, Márcio França. Márcio França era o vice de Alckmin no último mandato governador. Uma coalizão assim ampla, com a presença tão forte do principal quadro tucano nesses 30 anos de gestão, é, não representa obstáculos para a aplicação de um programa que interrompa o ciclo neoliberal nas políticas estaduais?
0: Acho que sim. Acho que é um, é um risco. Mas quero lembrar que a própria União Soviética de Stalin teve a política de frente ampla proposta no mundo todo durante muito tempo. Você sabe disso. Às vezes, para derrotar um mal maior, se faz necessário uma, juntar forças diferentes.
1: Mas isso traz obstáculos programáticos? O programa do Fernando Haddad seria diferente se fosse outra coalizão?
0: Eu acho que sim. Eu acho que poderia ser. Embora, é, embora isso dificultasse a governabilidade. Eu fico pensando assim, Bruno. Nós somos 94 deputados na Assembleia Legislativa. Mesmo com essa amplitude aí, quantos deputados nós vamos eleger? Deputados e deputadas? 25? 30? Mesmo assim, nós vamos ter minoria aqui na bancada. Então, o Fernando Haddad pode ter um problema de governabilidade aqui na Assembleia. Nós vamos ter que fazer uma aliança mais ampla ainda para poder governar. E ela, é claro, vai reduzir ainda mais o horizonte de transformação da, do, de, um, de um governo nosso aqui no Estado de São Paulo. Mas isso é um pouco o preço que nós pagamos pelo regime democrático representativo que nós vivemos e pela maneira como nós elegemos os representantes dentro desse sistema, que poderia ser diferente, né? Se nós tivermos um sistema de lista partidária, por exemplo, embora, a meu ver, o fundo eleitoral público está caminhando para uma coisa parecida com lista partidária, né?
1: É, é pela parte pior da lista partidária, né? Acho que ele congelou. Opa, o Maurício está congelado. O governador, o governador não deve estar pagando o direito à conta da internet na Assembleia. O que será que aconteceu com o Maurício Congelo? Eu peço a produção, é, vamos derrubar aqui um bom Pessoal, enquanto o Maurício não volta, a gente já está chegando no final da, da entrevista, é, vou pedir novamente a vocês que contribuam com o Super Chat, Super Sticker, que se tornem é, assinantes, é, membros pagantes do canal do, do Opera Mundi no YouTube, basta clicar em seja membro, que envie um pix, enfim, é muito importante o apoio de vocês para a sustentação e desenvolvimento do Ópera Mundi. Nós estamos aqui aguardando o regresso do Maurício. Ele deve ter tido um problema na internet, na Assembleia Legislativa, e a gente estava aqui chegando já na, nos momentos finais da entrevista. Imagino que ele esteja é, regressando à é, entrevista. De toda maneira, eu também aproveito aqui para fazer um pouco de marketing dos outros programas do Ópera. Do, do hoje, hoje, dia 14 de setembro, às 19 horas nós vamos ter mais uma edição do programa Outubro, com a Manuela Dávila, a Juliane Furno e o Walter Pomar. O tema principal do programa é a pesquisa do IPEC, do Exibop, uma pesquisa que foi divulgada na segunda-feira, e que aponta uma tendência diferente das demais pesquisas. As demais pesquisas apontavam uma redução da diferença entre Lula e, e Jair Bolsonaro. O IPEC aponta o oposto, que Lula teria ampliado na última, no último levantamento, Lula teria ampliado essa diferença e teria voltado, aument, teriam aumentado as chances de uma vitória do líder petista, do candidato petista, já no primeiro turno. Então, esse é um dos temas do programa Outubro dessa noite, 14 de setembro, às 19 horas. O Outubro terá uma nova edição ainda essa semana, na sexta-feira, também às 19. Na sexta-feira, o programa é com o José Genuíno, o Igor Felipe e a Letícia Parks. E a programação dos 20 minutos, nós ainda nessa semana temos na quinta-feira, é, dia 15 de setembro, às 11 horas da manhã nós vamos ter a Marina dos Santos, do MST, que é liderança nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, e é candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro. Então, é quinta, amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar a Marina eh, dos Santos. E na sexta-feira, em horário excepcional, às 12h30, eu vou entrevistar eh, a Camila Rocha, a Camila Rocha ela é uma grande estudiosa sobre o, a, a extrema-direita, em particular sobre o bolsonarismo. É, até a pergunta do programa do 11 Minutos vai ser o, se as urnas derrotam, acabam com o bolsonarismo. O bolsonarismo morre nas urnas é o, o título que a gente está empregando para a entrevista com a Camila Rocha, mas vai ser às 12h30 da sexta-feira, dia 16 de setembro. Então, acho que é o resto da programação... O Maurício voltou conosco aqui para as, para as perguntas finais. Ele teve um problema é, de conexão. Pelo jeito, está voltando pelo celular. É, Maurício, uma última pergunta de mérito, que realmente a gente está chegando no final. É, nessa discussão programática, quais seriam as principais mudanças na correlação de forças atual, na construção, da aliança que, eventualmente, o elegerá, quais seriam as principais mudanças caso vença Fernando Haddad? Por exemplo, o que seria feito de diferente na educação e na saúde? qual é aquelas Quais seriam aquelas questões fundamentais de um governo que se propõe a superar as três décadas de governo do
0: Então, Bruno, na educação eu não tenho dúvida. Nós precisamos primeiro revogar a lei que mudou a carreira do magistério na rede pública do Estado. Segundo, nós precisamos rever um o tal do novo ensino médio e seus itinerários formativos. Terceiro, nós precisamos rever a tal da escola de período integral, tal como ela foi organizada. Por quê? Porque ela, primeiro, é excludente, Breno. Ela é excludente porque ela... ela, ela, ela... Foca em parte dos alunos da rede. A outra parte, ela, o governo do estado não constrói escola, certo? É uma matemática simples. Você tinha três turnos, agora tem um só. Para onde foram os alunos dos outros dois turnos? Ou foram deslocados para outras escolas ou saíram do sistema. Também criou problemas na vida dos professores, porque tiveram que completar a carga em escolas. Mas, mas o simples. governo Fernando Haddad
1: ele acabaria com a escola de período integral?
0: Não, ele não precisa acabar com a escola de período integral. Ele precisa rever. A escola de período integral hoje, por exemplo, Bruno, você não tem mais professor de química na rede de Estado. Tem muito pouco. Ninguém mais quer ser professor, certo? Algumas matérias já não tem mais. Você vai numa escola de período integral, você tem professor de biologia dando aula de química, você tem professor de português dando aula de história, você tem professor de história dando aula de ciências, entendeu? Você precisa ter professores. Então, isso ocorre e... por causa dos baixos salários. Exato. Agora, mais do que isso, você vai ficar o dia inteiro na escola, primeiro precisa ter o que fazer na escola, não dá para ficar lá assistindo televisão, certo? Então precisa ter monitor de esporte, de arte, iniciação artística, monitor de cultura, você precisa ter, precisa contratar a gente. Terceiro, Breno, não dá para o adolescente ficar o dia inteiro na escola se quando ele volta para casa a família dele está passando fome. Você precisa ter problema hoje, não é mais só de acesso à escola pública, é de acesso e permanência. Você precisa ter um estímulo para a permanência do aluno na escola pública. Isso é, é, é condição sine qua non. É só você olhar para as universidades federais que foram implantadas no período do governo do presidente Lula. Muitas, muitos estudantes estão deixando as escolas, porque não é mais uma questão de não precisar pagar a universidade, é uma questão de como subsistir para poder estudar. Isso se reflete no, no sistema estadual de ensino. É... Outra coisa na questão educacional é o... o investimento nas escolas... Peraí que eu... Deixa eu desligar aqui, peraí.
1: Acho que ele conseguiu de volta a conexão por laptop. É só esperar um pouquinho que ele retorna para continuar. Vamos aguardar só um pouquinho mais... É... Porque estava aqui falando da questão educacional do programa do Fernando Haddad. Aqui.
0: Oi. Oi, pronto, então continuar. Então, a outra coisa é o seguinte: precisa rever a questão de, de investimento em ciência e tecnologia, né? Que as ETECs, que são escolas de excelência no estado, elas estão vinculadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é uma secretaria com muito menos recursos. Então, isso, por exemplo. Eu acho, Breno, que o modelo do ensino médio no estado de São Paulo deveria ser o modelo da ETECs. Para não ir além, como diz o Fernando Haddad, que o modelo da ETECs deveria ser do Instituto Federal. Né? Eu Vou jogar aqui num patamar mais baixo. Se a gente tivesse, de fato, os alunos do ensino médio, todos eles com acesso à ETECs, a gente teria uma preparação de verdade, enquanto cidadão e também para o mercado de trabalho. Não tenho dúvida disso.
1: As ETECs são um período integral?
0: Então são, mas tem um problema... tá ruim aqui, velho. Está é, direito. Você tem processo seletivo para ingressar, então também não é universal, né? Entendi. Mas elas são integrais, Zé Tec? Tá? Sim, sim.
1: Veja é integral. É um modelo semelhante, bom, do ponto de vista da sua integralidade, ao que eram os CIEPs ou os CELS, os CIEPs do Brizola, no Rio de Janeiro, e os CELS da Barta, aqui em São Paulo.
0: É, com, com ênfase para a questão profissionalizante, né, de preparação para o mercado de trabalho. Isso na questão da educação, então, acho que nós podemos ter uma boa expectativa. E, por fim, Breno, nós precisamos ter um regime colaborativo de verdade entre os sistemas estadual de ensino e os sistemas municipais, porque o que nós temos hoje são sistemas concorrentes, Entendeu? professor presta concurso em Francisco Morato começa a trabalhar lá. Quando sai o um concurso na Prefeitura de São Paulo, ele passa, ele passa aqui, ele abandona lá, por quê? Porque o salário na Prefeitura de São Paulo é maior do que na Prefeitura de Francisco Morato. Então, você precisa adequar, você precisa ter um sistema único de ensino no Estado e uma relação de colaboração entre esses sistemas. E, por fim, Breno, nós precisamos dar uma atenção especial, eu entendo, para a educação infantil porque ela, de fato, tem um impacto na formação dos alunos, dos do cidadãos cidadãs, e tem um impacto na questão social. Se todo mundo pudesse ter acesso a creche nos seus municípios em período integral, o que, que isso significaria na vida, em especial das mulheres paulistas, não é verdade? Isso para além de uma formação maior dos alunos. Então, acho que tem algumas vertentes que nós podemos investir e com bastante resultado, tanto do ponto de vista da, da educação em si, mas também da justiça social. No caso da saúde, tem alguns problemas que eu não, tenho, eu não sei como superar. né Por exemplo, a ausência de médicos. Como é que você supera a falta de médicos? Não é só salário. Vai para Cuba! Pois é. Então, assim, nós vamos ter que ter... Vai para Cuba,
1: uns... Cuba e traz uns médicos, ao invés de trazer ruim, charuta.
0: Temos que pensar em métodos heterodoxos para poder resolver questões como essa.
1: Novamente, o problema
0: dos médicos também é salário. Não é só salário, é formação. Não tem médicos em número suficiente, certo? No Estado, no Brasil. É, as escolas de medicina não estão colocadas nos lugares, é, do ponto de vista do território, nos lugares onde você precisa formar médicos. E, por fim, é muito caro. Quanto custa uma mensalidade em uma faculdade de medicina? Quem é que pode ser médico? Como é que é o compromisso? Não digo compromisso de classe, eu não quero parecer pedante nem excludente, entendeu? Mas uh, você precisa ter gente pobre se formando na medicina. Você precisa, entendeu? Pessoas com compromisso de origem com a medicina popular, sem nenhum demérito ou desprestígio aos médicos, à classe.
1: Muito bem. Maurici, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, até porque você precisa ganhar votos, que a vida de candidato não é fácil. E eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, eu não, eu não posso ir pelo viés da indicação, Breno. Eu vou falar do que eu, dos meus gostos, ok? O um livro que eu gosto muito é O Povo Brasileiro, Darcy Ribeiro. Filmes e séries, eu, eu gosto muito dos filmes americanos em preto e branco dos anos 30 e 40. E um bom símbolo disso é o Falcão Maltês, Relíquia Macabra.
1: Relíquia é Macabra, baseado no livro Dashiell Hammett, também um dos meus favoritos, é um dos maiores escritores de romances policiais da história. Dashiell Hammett deu, deu origem a esse filme com Humphrey Bogart. É, isso. É, um, é um grande filme, é um grande filme. Alguma indicação de série?
0: Billions, eu tenho curtido muito ultimamente. Billions? É. Essa eu não conheço. Em que não, plataforma, a... Maurício? Netflix. E
1: sobre o que é essa série?
0: Alguns bilionários americanos que gostam de brincar com a vida dos outros enquanto ganham dinheiro.
1: É a, fa... a série é a favor ou contra os bilionários?
0: <risos> eu acho que é uma paródia bem grande do mundo que vivemos.
1: Muito bem. Maurício, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa instigante e informativa, sobre, especialmente sobre um tema tão complexo como é o tema do transporte público e que precisa, sobre o qual respostas urgentes e sólidas, estruturais, são necessárias. Muito obrigado por sua presença, por ter aceito o convite aqui no 20 Minutos.
0: Só eu quem agradeço a você e as pessoas todas que pacientemente nos acompanharam até esse momento. Grande abraço, Breno, e estou grande... aposta para o almoço quando você me convidar. Perfeitamente. Um
1: grande abraço e boa sorte que daqui a 19 dias algumas dezenas de milhares de pessoas compareçam às urnas para botar ali um xizinho no seu nome. Quer dizer, um xizinho não, para apertar o botão né? do, número, é. do seu número eleitoral.
0: Obrigado, Breno. Grande abraço.
1: Grande abraço, Maurici. se inscreva no canal do Ópera Mundi no Youtube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade.